0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um die Stocken der Zeitenwende, um den Weltuntergang, um geschäftstüchtige Journalisten und um eine Geschichte über den Holocaust und die Sklaverei. Dirk Kurpioweit ist Autor im Spiegel-Hauptstadtbüro und hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Zu wenig Pflaster dass sich die Bundeswehr in einem schlechten Zustand befindet, ist bekannt. Wenn Sie wissen wollen, wie schlecht der Zustand ist, sollten Sie den neuen Spiegel lesen. Die Titelgeschichte erzählt detailliert, was fehlt und wo es hapert. Die erschreckende Antwort, so ziemlich alles und nahezu überall. Zeitenwende ist bislang nur ein Wort, kein Ereignis für die Bundeswehr, die ein schlecht ausgestattetes Bürokratiemonster ist. Kaputt gespart, vor allem von den Unionsministern Guttenberg und de Maizière. Und die nach dem sich abzeichnenden Rückzug von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht eine neue Führung braucht. Bis zu einer akzeptablen Wehrhaftigkeit ist es noch ein weiter Weg. veto -Spieler. Lesenswert finde ich im Neuen Spiegel auch den Debattenbeitrag des Soziologen Amin Nasehi, der sich mit radikalen Klimaprotesten befasst, vor allem mit der letzten Generation. Nasehi arbeitet die religiöse Dimension des Protests auf. Interessant ist die Figur des veto die Nasehi in seinem Beitrag betrachtet. So nennt er Akteure, die sich herausnehmen, den gesellschaftlichen Gesamtverlauf bestimmen zu können. Früher waren das Könige oder Tyrannen, heute sind es Diktatoren, Putschisten oder Revolutionäre, die die letzte Wahrheit für sich beanspruchen. Auch radikale Klimaschützer scheinen sich die Rolle des Vetospielers zu wünschen, mit dem Weltuntergang als Argument. In Demokratien sind Vetospieler allerdings nicht vorgesehen. Hier sollen viele mitreden, hier werden die Entscheidungen in langen Prozessen ausgehandelt. Das ist ein Problem angesichts der Dringlichkeit der Probleme, aber einen Vetospieler zuzulassen wäre ein gefährlicher Rückschritt. Selbsthelfer eine aufschlussreiche Recherche ist meiner Kollegin Frauke Hohnfeld gelungen. In der Berliner Oranienstraße hatte eine Gruppe von Journalisten 1991 für 1,2 Millionen Mark ein Mietshaus gekauft, angeblich als Selbsthilfegruppe. Anschließend ließen sie es mit Fördermillionen vom Staat sanieren. Das Geld kassierten sie offenkundig auch, indem sie falsche Angaben machten. Und das Bezirksamt hat wohl nicht allzu genau hingeschaut. Jetzt wollen die Journalisten das Haus verkaufen, gerüchteweise an Investoren, was den Mietern Angst macht. Einige dieser Journalisten haben die Welt mit hohen moralischen Ansprüchen beschrieben und bewertet. In eigener Sache reden sie bislang nicht. Das sollten sie unbedingt tun. Die Öffentlichkeit, die einen Teil der Sanierung über Steuergelder finanzierte, hat ein Recht auf Aufklärung. Journalisten sollten das verstehen. Buße zum Schluss möchte ich noch einen Text empfehlen, der nicht im Spiegel erschienen ist, sondern in der US-Zeitschrift »The Atlantic«. Die Titelgeschichte der Dezemberausgabe wird so angekündigt. Wie Deutschland sich an den Holocaust erinnert und was Amerika über Buße lernen kann. Autor Clint Smith besuchte Gedenkstätten in Berlin und Dachau, informierte sich über Stolpersteine und sprach unter anderem mit deutschen Juden über den Umgang mit dem Holocaust. Smith ist schwarz und die Leitfrage seiner Recherche war, ob das deutsche Gedenken ein Vorbild sein könnte für den Umgang der USA mit der Geschichte der Sklaverei. In Deutschland würde man wohl sofort fragen, ob ein solcher Ansatz nicht Holocaust und Sklaverei gleichsetzt. Aber bei der Lektüre des Textes stellt sich diese Frage gar nicht. So differenziert behandelt Smith sein Thema. Er schreibt mit viel Empathie und Trauer über die jüdischen Opfer, erkennt Licht und Schatten beim deutschen Gedenken und ohne dass etwas relativiert würde, versteht man gut, dass es im amerikanischen Gedenken eine große Lücke gibt. Was sonst noch wichtig ist in Lützerath kommt die Polizei eigenen Angaben zufolge planmäßig voran. Nur die Tunnelbauer machen ihr zu schaffen. Und Aachens Polizeipräsident ist sauer auf Greta Thunberg. Am vergangenen Sonntag erstürmten Anhänger des Ex-Präsidenten in Brasilien den Kongress, den Regierungssitz und das oberste Gericht. Jetzt soll untersucht werden, welche Rolle Jair Bolsonaro selbst dabei spielte. US-Finanzministerin Janet Yellen warnt in einem Brief an den Kongress vor einer Zahlungsunfähigkeit der Regierung. Es müsse sofort gehandelt werden. Es drohten irreparable Schäden. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder am Montag.